0: 特别是一些积压的老破小、老大楼，现在叫真不动产，<笑>卖不动，卖不动。买新房
1: 就是要维权，嗯啊，先上车再维权已经成一个常态了，啊、一定要做
0: PPT 的，哎、啊，是的，<笑>你杠杆不够。我给你加杠杆，给你加负债，但是没尿了呀，对吧？对我我现在缺的又不是又不是杠杆，我缺的是收入。杰、hey, 富不杰财的听友们，大家好，欢迎来到新的一期节目啊！这一期是一个临时加更的一期话题，因为为什么上海和北京、京沪两个超一线城市出重磅新闻了？那大家应该都有所耳闻啊，就是关于我们的这个普宅的调整。那么既然是一个涉及到房地产的重大话题，我的老搭档又出现了，飞哥，飞哥跟大家打个招呼吧
1: 。呃，听众朋友们，我是飞哥，很高兴和大家又见面了。
0: 啊，呃，这一次的我们录这个节目的时点，我觉得也特别好，因为刚好临近年关嘛，就是十二月份，然后在十二月底来了一次，这一次我觉得算是姗姗来迟的政策吧。本来预计说九月份的认房不认贷之后会有连续的大招，但是没想到憋了一个季度才出来。那么，但是这一次其实这个预期，呃，这这个政策是超预期的，因为它不仅涉及到了普宅的调整，还涉及到利率。还涉涉及到那个，就是你手套呃，手套和二套的首付比例，所以它涉及的面很广，然后呢，影响面也我觉得会很深远。所以呢，我说，呃，前两天、呃、很有趣啊，有有那个听友留言说，呃 ，Jeff 你们什么时候加更起来啊？然后下面留言说，这这一届的粉丝都这么卷嘛，然后都这么干，所以我今天就赶紧说，拉菲哥过来录一期。你你觉得这一期这一次的政策有没有超你的预期啊，飞哥
1: ？嗯，超出我的预期，而且跟我预期的政策的这个内容是不一样的。嗯，我我觉得政府很聪明，在十月十月的时候，我们在苦苦等政策的时候，他、嗯、不来，嗯，在我们觉得今年可能已经没有政策的时候，结果在年底他来了一个政策，而且像我刚才说的，一个是内容不一样，而且放松的幅度，啊、呃，对。呃
0: ，消费者的利好也比我们预料的要大。其实我觉得这次明显是真的想饭吃了。前面呢，呃，我我们后面会深入的去聊啊。呃，因为这一次的政策啊，我觉得它超预期的点在于说，原来大家苦于的不是说我呃利率太高，或者说首付比例拿不出来，不是杠杆的问题，但是呢，认房不认贷，疯狂的在给你加杠杆。但是这一次呢，因为把普宅调整了，你是实实在在的省了很多的税费，这是给你肉吃，而不是给你水喝。那我们后面会继续的去深度的去回顾今年以来。呃，以上海，我们今天重点作为上海作为一个样板，它有一些什么政策上面的呃加持改变，然后我们回顾一整年，给楼市做个盘点。同时呢，呃，北京、深圳也会覆盖在呃覆盖到，因为都作为一线城市，我觉得作为那个呃领头羊和指向标的作用是非常明显的。那么，我们首先在节目正式开始之前呢，先给节目整个做一个笼统的概况。因为我们涉及的话题太过于庞大，呃，会涉及到放呃宏观层面，还涉及到微观层面，所以我们这一次跟飞哥的录制会分为上下两集。那么想听这一次的政策对于宏观层面的呃听友们，这一期节目我们会着重的去聊。然后想到实操层面，比如说你具体呃卖房会怎么影响，买房会怎么影响，税费差别是多少，这些非常微观的问题。欢迎听友们关注我们的下期节目，也就是呃这个系列的下期。OK， 那么我们正式开始。首先，我呃飞哥，我们来回顾一下上海这一年啊，这一整年上海楼市的走势的情况。你作为一个持续不停的观测上海的一个楼市的观察者，你觉得今年的走势有什么亮点，有什么特点
1: ？今年的二手表现，我觉得和政策是息息相关的。比如说年初一二月份，因为疫情的关系，大家可能很多都是生病在家，并没有去交易所交易，所以导致一二月份的成交量其实不是特别的高。到了三月份，大家身体都好了，然后天气也转好了，大家出来的这个看房啊，包括这个成交带看的人都多了，所以我们也看到三月份的成交量达到一个历史新高。三月份的成交量，呃，我这里的数据是两万三千六百五十套，那、呃。二月份是一万八千套，所以说多了大概百分之三十，啊，这是纵观今年是最高的成交量了。然后呢，因为大家我们刚才所说的三月份积累了之前二月份、一月份，甚至可能是去年年底的这个十二月份的成交量，所以三月份成交之后高潮之后四五六月份每个月的成交量都比上个月要低。四月份是一万七，五月是一万四，六月是一万二。啊，你看六月跟三月比，已经跌了一半了，可以说是腰斩了。对，嗯，在迟迟没有大家所期盼的政策的来临之前，大家的信心降低，直接反映在这个二手的成交量上。对对，然后在六月可以说是全年的低谷，一直到七八月份也没有高多少，嗯，一万四、一万五啊，直到了九月份，大家都知道来了一个啊、呃、非常大的一个政策，就是大家期期盼已久的认房不认贷。然后，短时间在九月份把成交量拉升到一万七千套，啊，将近一万八。但是呢，这个政策的有好有坏，好处就是受到这个政策利好的人可以立马的啊，比如说我这个每个月还贷能力很高，但是我首付低，适合这种人，他成交的就很多。但是很多人就像大家说的，已经没有钱了，你还要让我贷每个月还这么多的这个款。其实对他来说并没有什么利好，所以马上你看，紧接着十月份和十一月份的成交量就并不是很高。十月份一万四，十一月一万六。对啊，这就是大概二三年的十月份的整个一到十月份的成交的这个概况。对
0: ，呃，这里这里秀呃就是做一个补丁哦。其实九月份它的成交量大约在一万五千多套，一万五千一百六十套、嗯。它里面呃，我们刚刚飞哥讲的一万七千多套是包含商业的，我们讲纯住宅。嗯然后呢，呃，其实刚刚飞哥把今年的整个上海的走势啊，呃，框了一下，我觉得可以分为几个阶段。第一个阶段就是上半年的，特别是一季度的小阳春，对吧？一到三月，因为一月、二月的成交量的那个一月份的成交量的积压，反映在了二月和三月。那么大家生完病了，中介也回来了，所以大家对呃疫情放开之后的预期变好，所以才有了那一波小阳春。但是很可惜。没法持续，那么到了五六月份之后呢？这是成交量的迅速下滑的第二阶段。第二阶段的特征是成交量下滑的很厉害，但是成交价相对维持。就是买房的人变少了，他因为呃量在价先，那你量下降了，价反应的会比较迟钝。所以到了六月份的时候，应该说是今年的成交量的低谷，最低谷。然后呢，到了第三个阶段，就是六月一直到九月，认房不认贷出来之前，第三阶段，这个时候就开始一个拉扯，一个磨市场的过程，磨底。然后这个时候呢，会出现一个成交价的，呃，快速下降的第一阶段。因为第二阶段的时候，当时成交价没有快速下跌，真正我们感受到市场非常冷的时候是下半年开始的。那么从第三季度的六月，呃，六月、七月、八月、九月这一段时间，成成交的价格在迅速下跌，其几,几乎我们的体感都能感受到，就是说，呃，一天一个价，然后房价可能在这一个阶段平均真正的成交至少跌了十到十五个点以上。是的
1: ，对吧？对，这里刚才 Jeff 兄说的很好，把我补充了一点，就是我们刚才说六月份是谷底一万两千套，那成交量，成交量，嗯,嗯那为什么没有政策的后面的七八月，包括十月、十月，成交量为什么会增加一点呢？就是 Jeff 兄所说的，他的这个成交量上升是以降
0: 价
1: 牺牲的一个价格而换来的这个效率，
0: 以价换量，对的，嗯嗯。那么呃，到了九月份，直到认房不认贷出来之后。这一波，你你可以定义它为小高潮，但这个高潮实在是太小了。成交量，二手房涨了百分之十几，从一万三千多到一万五千多，之后迅速回落。这这一个政策可能说是今年最最。最打脸的政策了<笑>，它热度就维持了两周，是的，就维持了两周。然后呢，从十月、十一月又变成这种软趴趴的状态。到十二月呢，也不见得说有明显的起色。所以呢，我觉得这次的这个政策出台啊，呃，应该是为了去对抗更深度的调整，因为前面说过了，第三季度七八九月份已经经历经历了一波快速的下跌，不仅是上海。北京也是一样，那么到了第四季度，又呃出了这么大的认房不认贷之后，进入第二轮的快速下跌，就像沪深三百一样，或者说是上证一样，又经历快速下跌，跌破三千点，信心都跌没了。那房房子也是一样，那如果你再继续跌下去，北上，我们把它理解成中国的资产之锚，没有问题。没问题，对吧、嗯？这两个毛如果真的跌穿信心、跌崩盘的话，那是会影响全局的。所以我觉得这一次出来的这个政策非常及时，而且必须要超预期。对，必须要超预期。为什么要超预期？因为九月份、嗯、说白
1: 了，只是让你有资格的人、有钱的人可以买。现这次是让不但让你有资格买，而且省给你省税费，给你省钱，相当于。给你送一个大礼包了，嗯嗯，所以这次的力度对，尤其对刚需来说是很大的，嗯
0: 嗯。所以飞哥，你有没有测算过、啊，就是说这次的普宅的调整之后啊，我们的税费到底实实在在,在的给到我们的购房者有多大的一个利好？啊、呃，我们先分两个，一
1: 个是卖方，一个是买方，嗯。如果是卖方的话，你原来是非普，现在变成普宅，那你的增值税就是免了，嗯，全免啊。这原来是百分之五。这个是基本上是所有的政策里面最重要的一条，对，力度最大，差不多五个点左右吧，哎，五个点增值部分吧，对的，五点三，嗯，然后附加税的话是呃几乎没有调整，零点零六啊，普通计商零点零五，这个几乎是很少调整，主要是个人所得税，一个满五五唯一或满还有小五年或者满五不唯一，嗯，那么是原来是百分之二，现在百分之一，嗯，这是主要的，对，如果是买方的话呢，首套购房的话。呃，面积小于九十是一个点的契税，大于九十是一点五。如果是非首套是百
0: 分之三，嗯，这就是呃主要的一个税费的减免的一个情况。呃，所以总结来讲的话，它的税费我自己大概毛估估测算了一下，你买一千万的房子，如果你满打满算从一个普宅和非普宅，对方如果是满五唯一的话，你大约能省五到六点五个点，嗯，是的，也就是说。一千万的房子，你能省出六十万左右的一个税费，这个力度是非常非常大，相当于你买房打九四折，是的，对吧？呃，这个次政策我认为是之
1: 之前所有的政策，不管大小，都是偏向新房，嗯，啊、呃，偏向政府土拍，对，这次是唯一一次，可以说是几乎偏向二手房，对，尤其是比较老的二手房，因为你越老，当时买入价越低。所以你的这
0: 个价差越高，对你的增值税的这个让利幅度是越大的。对，嗯，这个我们后面再去具体拆解啊，不同价位段的二手房受这个新政，其实它不是一视同仁的，它区别很大、啊。但是呢，我们这里可以展开我们的话题去聊一聊，嗯、为什么这次要给老百姓让利？你知道这一次我们的这个让利幅度啊，如果按一千万来算，有六十多万。满打满算的话，对的啊，那以此类推嘛，五百万可能你能省三十万或者二十万的税费。是的，网上有一个测算，以十一月份为例啊，十一月份我们的成交量在一万四千多套，其中在呃我们的政策改变之前，这里要提一嘴，我们政策改变之前，非普宅和普宅的比例是有多么惊人的一个差距，什么意思呢？就因为我们现在的普宅的规定啊，是二零一四年那个时候制定的，对的，已经是十年前
1: 了。那一
0: 四年到现在已经经历过了两波大周期，一五年一波大涨，对不对？对。二零二零年的这一波涨幅是的。虽然啊，现在有很多小区已经跌回二零年了，但还有一些小区还是在二零年的基础上又涨了一波的。嗯。所以呢，一四年的这个呃普宅的标准是远远不适于当下的一个房价的。按照一四年的标准。整个上海几乎百分之八十五左右的房子都不叫普宅，是的
1: ，包括一些很老、很破、很小的地方
0: 。对呀、啊，那大部分的房子可能都叫豪宅，但是它实际是老破小，就因为这个标准迟迟不变更。我觉得很有趣啊、哦！我们在今年七月份路过上半年的楼市总结，你还记得吗？当时我们在节目里呼吁了两点，我说最不应该呃保持的政策就是这个普宅，对，早就该调整了，我记得，对吧？嗯，结果我们呼吁了半年，呃，当然了，也不是我们呼吁了，大家都在呼吁，对，啊，这个终于改了。但是呢，上次我们七月份聊节目聊完了没多久，认房不认贷就改了。所以呢，其实我们认为该改的政策，它全部已经实现了，像利利好已经算是出了大半了吧。那么，为什么来讲说这个普宅的改是非常顺应时，呃，就是现在当下的一个情况呢？因为现在改完了之后，我们大概有多少变成普宅了呢？反一反，在新政之后，各类普宅的占比。大约是整个全上海楼盘的百分之八十五以上，接近百分之九十。嗯，那么也就意味着市场上可能只有一百万不到的房不到的房子被定义为说非普宅，也就是所谓的呃改善啊或者豪宅啊。我得问你叫它什么名字？但是大部分的人陷入了普宅了，那我觉得这个就相当的合理了。是的，对吧？但是我们之前有有过探讨嘛？就是说，为什么这个普宅的线是最后最后一个去做调整的？你认为什么原因？我认为
1: 就是说，作为一个合理的借口的调控的手段，实则呢，就是说，因为这方面的非普宅的这个税收比普宅多太多了，这是一个很大的蛋糕。嗯，那么政府就是说。能用一个月用一个月，能多捞一个月捞一个月<笑>啊，这很现实的。这个、结合这个土拍啊，给这个政府多创造税收
0: 啊。对，那么呃这，我们刚刚也提到，就是说按照十一月份的成交量，如果是按照之前的一个非非普宅的那么高的一个线啊，大部分百分之八十的成交量都是非普宅，那么税收做过测算一。一个月的税收，增值税加个税加契税，差不多就能超过十五亿。那一年全年的话，大约在两百亿不到，一百七一百八。我具体没有这个查到这个数字，但是我们做估算，做估算，嗯、这个税种有这么大的一个收入。那为什么说现在把这一块税种，你你想改了新政之后，百分之八十五以上都是普宅了、嗯，那么相当于大块的蛋糕都切出去了。那如果明年一百七八十亿里面可能有一百三十四亿就收不上来了，没有了，没有了，嗯，该怎么办？这、这、这这个蛋糕需要填补啊。所以我，我我仔细去思考了这个问题。我认为啊，嗯、我这是我的揣测。我认为，因为土拍不行我我从哪里去判断出来呢？因为新房的成交量，你想现在的积分，我们是从什么时候开始聊每一批次的新房？大概是从第第七、第八批次吧。然后最近几个批次我们不聊
1: 了
0: ，嗯，为什么？没什么好聊的，没什么好聊的，都不用触发积分了。对，现在大量的盘都已经走上了分销的道路，是的，大量的新盘都已经不需要积分，你闭眼过去直接买，甚至有一些呃，前段时间有一个盘零认筹率，我记得是金山某一个盘。
1: 呃，光明艺术家，光
0: 明艺术家是吧？零认筹，零认筹。然后包括这段时间也闹得很大的一些盘，呃，中企的两个盘，一个在新庄的，一个在呃三菱的。
1: 对这个我可以提一下，中企跟三菱在前滩南的那个认筹率大概今天出来是2 6之二十、呃、新庄商务区那个
0: 大概我估计可能就百分之十几吧，很低很低，啊、呃，可能是百分之十都不到。我们以它作为一个例子。就能反映出，就是说新房市场有多冷淡。那么在新房市场这样的一个情况下面，如果继续走低的话，后面一定会影响土拍。那我不知道这个有没有直接性的关联，我没办法去揣测政府的意图。但是第四批次的土拍明显土地变少了，只有四块。
1: 嗯，是
0: 的，对吧？那你跟第三批次的十几块土地形成了一个鲜明对比。那么，呃，这里我也拉过数据啊，就是说二零二二年。整个上海出出让了115块土地，那么它的总金额达到 2,800 多亿土地出让金。你知道2023年，因为已经全部结束了，对的，四个批次总共是 2,200 亿，这里降幅百分0百个亿。是的，如果我不把二手市场给它盘活，新房卖不掉，土拍跟不上，那我这里让出130亿的税收，去换600亿甚至更多的土拍。哪一个饼大？是的，这点其实说白了，我还真
1: 没有想到。嗯，我知道肯定是这个关系，但是具体的数字我没有算，具体谁多谁少，多多少少多少，这个 j 不 f f 这个你算过，我还真的没有算。就是我知道，就是你二手的成交量再再低，不让那些人赶紧卖了房子去打新或者去怎么样，你后续的新房卖给谁呢？购买力都结束都没有了，都消耗掉了。对，哎、呃，总早或早
0: 或晚都要走上这条道路。对，因为这个就是说，看你要什么。总的来讲的话，现在我我开玩笑说啊，上海的房子，特别是一些积压的老破小、老大楼，现在叫真不动产，<笑>卖不动，<笑>卖不动，它就是完全的变成了一个流通性非常差的资产。然后现在，呃，前段时间呢，房子卖不动，呃，第三季度。我还从市场上观测到一个现象，就是说啊，大家既然卖不掉，转租，嗯，但是呢，从第四季度，租房市场都在暴跌。是的，飞哥有没有观察过租租赁市场？你你我们大家群友，我记得是有在里面讨讨论的。呃，有的，就是
1: 除了一些非常好的次新房以外，大部分老破小的租金都不容乐观。我观察下来的群友反馈的消息，大概比
0: 。上半年嘛，大概降了至少百分之二十，那其实跟房价的下跌的幅度是差不多的，嗯，差不多所以所以租金这个东西啊，我也觉得很奇怪，因为我最早是从租赁行业进入呃房地产圈的，所以对租租金我还是蛮敏感的。我我无形当中发现一个规律，就是说租金啊，它它市场有个无形的手，它是跟着房价涨的。就像是说有一个刻意的无形的手去维持上海这个微不足道的 1.5 的租金回报比，嗯，它一直维持住的。你看20年那波房价大涨，到了21年上海的租金也是大幅上涨，是的。然后现在房价暴跌，租金也在跌。那租金呃，你说大概跌了百分之二十，跟我的体感差不多，甚至我觉得可能还多一点点。对，因为现在供应量非常非常大。再加上前段时间政府出了一个政策，就是关于保障房啊，那个二次房改啊，它里面涉及到的很多都是跟租赁房有关的一些内容，所以大家对于租赁市场，至少我认为长线的走势是不容乐观的。那现在你既然卖也卖不掉，租也租不掉，那就陷入一滩死水。如果你现在不不把这一批次的这呃，不是说这一批次，就是现在积压的这么多的二手存量给它激发出来的话，你的新房怎么办？对不对？嗯，其实二手市场有很
1: 多买家，尤其低预算的，他们就是因为税费的问题，所以一直迟迟不肯下手。如果这次新政能把这个税费大幅减低的话，那么就会启动一个置换链条，从两三百万的老破小或者是郊区的房子，慢慢到四五百、七八百到一千万以上。嗯，这个可以激活二手市场的交易量，资金流入到新房或者是土拍市场，这是形成一个良性循环。
0: 对，因为之前可能有一些听友们对这个呃，就是原来的这个普宅的认定啊没有概念，我这里顺道提一嘴，在一四年的标准里面，内环只要你超过四百五十万以上，它叫非普宅；那么在内外环之间是三百一十万以上是非普宅，在外环外是两百三，那几乎你找不到这样的房子，就很难。呃，当时的这个价格认定标准放到当下来讲。就是政府无形当中告诉你，你只要买普宅，你就是买垃圾资产
1: 。嗯，是的
0: ，<笑>我我觉得就可以这么理解。
1: 甚至说，你就是要去找到这个符合普宅标准的，你可能通过中介销售，你都不一定找得到、呃、啊，就很难找到，尤其在内
0: 环。对，你说内环是 450， 就是超破的老破小。对，超破的，或者是那种使用权房8平米、10平米，就这种东西，嗯，你可能是4 5五以内的。对对吧？你普遍的一个老破小，可能四十平，你只要地段好一点，可能单价也要上九万多了。那么你你你可能就只有这种类型才能满足，但是这种房子又没有保值属性，所以基本上就是说原来的这条线，谁去买普宅，谁就是这一轮楼市调整里面的受伤最重的一些人群
1: 。嗯，可以说。
0: 普宅就等于垃圾住宅了，垃圾住宅在在旧旧的这个标准的这个指导下啊，那那现在呢反过来了，现在呢因为只剩下百分之十左右的房呃房子属于那个非普宅了，那基本上政府就给你定义了说啊这部分房子你可能买来有一定的保值属性，但是我们呃后面会具体聊啊，因为要加很多前缀，因为你现在呃前段时间有个玩笑话呢，你你你你我在你群里看到的、嗯、就是。什么？金山一百四十五的是吧？算非普宅。<笑>对。然后翠湖天地的一百四三算普宅。对。所以这这些就是一个非常呃，可能说政策还没有补丁打到位的一个情况。是。那我觉得后面不知道啊，我们不知道他会不会继续去加补丁。但是呢，经历过这段调整之后呢，我觉得很清晰的一点就是说，大部分的房子现在你有的挑了。你不一定说为了去省这个五个点六个点的税费，非要去买一些，说实话没有什么保值属性的房子
1: 了。嗯，我在我的群，我是一直建议我就是手上还有二手房，有些老破小的这个一些人，我建议你们尽快联系中介，在这个政策出来的刚开始，就尽快的把房子出清掉，因为你越拖到后面，得到这个消息的越多，挂牌的人越多。那你就竞争对手也就越多了，那你的议价能力当然就降低了。所以就要在趁着这个政策刚出出来，很多人还没有反应过来的时候，你以一个最快的速度，以一个让下家能过来到你家实地看房的这个价格，然后迅速的达成这个交易，这是最、嗯、最好的时机，最快的这个这个也是成功率
0: 最高的这个方法、嗯。对啊，这个我觉得决策其实跟我不谋而合，呃。新政出来两天，我的观察是什么呢？第一天我就呃去询问了我几个熟络的中介朋友，我问他们说行情怎么样，有没有变化，房东的心态怎么样？两点观察，第一个，链家在那一天，十二月十四号那一天新增一千多套挂牌量，本来啊、哦、那个整个市场的挂牌量，呃，在最高峰的十六点九万左右，链家的后台数据。已经下下调到大概十六万左右了，现在又回去现在又十六万一千左右。那么这个就代表说大家要抢跑，抓紧这个政策利好的时间抢跑，嗯、这是一。第二个观测是有一些、啊，我这里可能说的有一些不呃不太中听，我觉得是自视过高，嗯，自视过高的业主在开始涨价了，嗯、对。对这个我昨天
1: 在群里，包括前天，我是严重批评这个行为。嗯，我就举个例子，我说，假设这个房子税费减了三十万，然后你立马涨价二十万，那么下家就想哦，感情这么大的利好政策本来是给我下家减税费用的，结果你全好了。哎，对于就是给你房东出的政策，不是给我下家
0: 买买家出的政策了。对，那谁
1: 干的？对对，
0: 本身现在在买二手房的，嗯、大家所谓的都叫恩人。然后你把恩人打成这样子了，那谁买你的？我就说这这种类型的心态这么好的房东，活该你卖不掉。是的，啊，你涨价就能卖得掉，你早就卖掉了，不用等现在了。对，嗯。所以呢，现在的呃，就是我们两个人的意见都非常统一。如果你是要准备置换的，你要卖房的人，现在其实是给你好非常好的一个逃命和出货的机会，对，而不是给你涨价的。是的，嗯。啊、呃，然后刚好
1: 讲到这个价格，我就想提一句啊、呃，这个今年的二手房的价格，我们刚才提了这个销量、交易成、交易量，那么价格可以说是每个月都在跌，尤其从六月份下半年开始，从六月份到现在，呃，我刚看到的数据是，呃，具体到你看十十一月份比上年比上个月十月份，我们根据官方统计的数据来说，上海的这个价格是九十七点七。和九十九点二，也就是说，如果一到十月是一百的话，那么十月份的价格就是九十七点七，呃，十一月是九十九点二，也就是说，比均价还是要低。这还是呃我们官方的数据，可能实际的一些，比如说链家的网签价或者是成交价，可能还要再低。嗯
0: ，对，所以很清晰的就是说，现在是给你赶紧出货。而且市场还在持续的下行，持续的下行。我们现在不单单只看上海，我们看北京、看深圳、看全国。呃，你刚刚讲到统计局的数据，我我有观测统计局，因为它每个月都会发布70大大中城市的房价的一个指数，对吧？呃，上个月上个月1 1月份，应该说是历史最差值。7 0个大中城市，你猜一猜多少个城市在下跌？我估计应该没有不跌的吧，六十九个哦，那几乎就是全跌了。6 9个，唯一一个现在不跌的城市，我也很惊讶。嗯，成都，成都二手房哦啊，这个是呃，目前的一个、呃，就是说二手整个全国的范围， 6 9个城市下跌，拉到以前大概是什么时候呢？早在,在15年左右，呃，涨价去库存之前。那一段时间，我记得有一两个月份达到六十七八个月同时下跌，嗯，很吓人，但是也没有到过六十九。对，啊，但是呢，统计局的这个数字呢，有一个问题，就是说它的跌百分之零点几啊，这个是一个非常大的大数概念，真的应用到我们个体的呃，就是这个体感，以及我们身边的这些楼盘，绝对不止这么一点点。是的，对吧？你最你最近有观测到一些什么成交数据的非常让你惊讶的一个惊讶数字吗？嗯
1: ，标志性的就是翠湖天地作为豪宅的标杆来说，它最近就上个月，呃，三期翠湖天地佳苑成交了一套均单价十五万九，一百三十二平的，但总价大概是两千一百万左右，这个价格几乎可以说是跌破了所有人对翠湖天地的那种幻想或者是认知了，十五万九。嗯对的
0: ，而且是翠湖的家苑属于三期，啊、嗯，呃，可能外地的朋友们那个不一定了解，我我大家普及一下，翠湖天地所在的上海的新天地板块，新天地板块是整个上海所有板块里的 number one， 没有之一，陆家嘴都比不过，嗯、因为翠湖天地的整个大盘里面的都以次新为主，然后它在高峰的时候，整个板块的成交价都能达到十七八万以上。最贵的翠湖天地五期挂牌神，甚甚至我见过挂到三十七万一平米、嗯，啊，然后我们刚刚讲到的这个翠湖的三期，它在高峰的时候，我印象当中它的成交量有达到过二十六万，成交价，嗯，单价二十六万。那你刚刚说那套是多少钱？十五万九，十五万九，那就是一夜之间，呃，不说一夜之间，半年左右的时间，十万就没了，嗯，基本上都超过。百分之四十了，超过百分之四十，非常非常恐怖。对，还有一个板
1: 块是跌的比较厉害的，就是联阳板块，仁恒啊，最近也是炒的这个很火热，好像最低的单价大概是八万不到
0: 。我到那就不是仁恒了啊、哦，应该是联阳的一些更老的，啊、对对对对对比旁边的那些房子
1: ，比比上半年至少要跌了百分之二
0: 十。但联阳这里的话，很明显、啊，因为它的跌价。有一套网红房嘛？仁恒在去年跟今年的成交差了一千万。自从那一张那个帖子出来之后，连阳的成交量暴涨。这一段时间，连阳的成交量很好，就是那个逻辑，以价换量。是的，呃，那套降了一千万的房子是一楼，对
1: 比之前的那个呢，虽然都是低楼层，但那个好像是十楼，所以实际的价差可能没有那么大，但是至少也是跌了百分之二十到百分之三十，属于一个砸盘行为了
0: 。对。嗯对，然后呢？呃，最近我能随便举几个例子，因为经常会收到一些中介的成交价格，他们都会分享给我，就是说让我知道，呃，充分的也了解了市场有多惨烈。呃，我近期收到的一套位于陆家嘴的一个老牌豪宅，就是现在可以称之为呃老豪宅的里面的“老婆大”，你知道是哪个吗？世茂滨江。哦。世茂滨江的单价已经跌到九万了。啊、哦，那也破十了，破十了，已经跌到九万了，成交价。然后呢，还有包括董家渡的一个相对有一些年份的呃二手房，叫金外滩花园，嗯、它其实就有,有,点有点历史了，有点历史了，差不多二十年不到的一个房龄，现在的单价大约在十三万左右。十、嗯、三万左右是什么概念呢？它的高峰曾经卖到过十七，接近十八万。嗯，有一段时间，对对吧？我们刚刚为什么举这些豪宅例子？不是说我们不看普通的住宅，而是因为大家的传统认知里面，豪宅是什么？核心地段，嗯，核心户型，有钱人保值，有江景，对吧？对。但是在大趋势面前，这些通通不重要。嗯，你该跌的还得跌，你该怎么涨上去的怎么回来。是的，所有刚刚我们举的新天地也好，陆家嘴也好，董家渡和黄埔滨江，这些都是一等一的地段，但是基本上都是 30% 基本上都是 30% 的去看，是的
1: ，嗯，就是之前所谓的豪宅倒挂，你现在再一看那个价格表啊，感觉好像已
0: 经开始有点正挂的个那个意思了。所以现在已经没什么人提到挂了。嗯，我觉得现在甚至目前我看到有一些自媒体发出的文章说啊，这个楼盘倒挂率多少多少，我觉得就是我我就眼眼球就往东北角去翻了<笑>，你懂吗<笑>斜？嗯、<笑>斜视，斜视就是还有什么倒挂，你现在不亏就不错了。嗯嗯，还有
1: 就是说今年的一个趋势，跟倒挂是息息相关的，就是。因为倒挂减少了，甚至消失了，甚至变成正挂了，反而楼市开发商对品质的要求越来越高了。嗯，从投资自投资慢慢转向为自住，嗯，对品质的要求至少比去年前年那简直就是高太多了。最早就是从这个普通的淘浦，大概是今年的可能是上半年四五月份吧，去找他们经贸和宝华拿了淘浦的地之后，首次在上海提出了。啊、呃，装标的要求，嗯嗯，四千块钱一平，嗯，然后呢，普通要求还特别细，除了装标的价格以外，还包括外立面的材质，嗯啊，整个的不能使用涂料装饰漆啊，必须使用铝板、呃干挂石材或者玻玻璃幕墙等高档的材质，已经到这么细的一个地步，嗯嗯，包括会所必须在建好之后
0: 交房之后半年内投入使用，啊，这就是一个新的趋势，但是呢，就是说，嗯。这个其实早就该改了。现在呢，开开玩笑说新房啊，它如果这个开发商不让你维权啊，这个就不是一个合格开发商。对，要<笑>十个里面有九个在维权。对，真的，我觉得这种现象早就该制止了。那么接下来呢，现在既然说让利也给老百姓了，二手房如果能火起来，我觉得明年重点就是怎么整治新房上面的乱象。嗯，你特别是现在是不是该收一收？不要再说你房子造个三分之一就让预售证就去取了，就早点去让开发商回笼资金了，老百姓怎么办？对不对？对原来的封顶在呃在预付款，这不是挺好的吗？我觉得如，如当然了，这这样子的话绝对不利于土拍，我也觉得这个政策不会落地。但是我这是老百姓的心声，因为现在的期房实在风险太大了。嗯，这个
1: 今年已经有政策放风出来说，可能慢慢会又转向这个现房
0: 销售。现房销售应该是在二三四五线城市为主。对，一线还是线暂时看不到还，还是看不到，对,对吧？因为二三四五线城市已经彻底沦为，就是这个不，嗯，不能叫市场了。嗯、就就是什么打折促销，我甚至现在已经看到有些城市允许开发商降价卖了。对的，对吧？看到了，呃，已经打到八七折，八七折的基础上再有打一个九折，还是九五折。嗯，啊，就是就是已经就是一个滞销商品了。嗯、必你必须要自救嘛，你再卖不出去，你资金链呃资金链就断了，所以这个开发商没有办法。那你作为政府的话，你这种行政说啊、哦、不不允许你降价，其实是没道理的。是的，嗯，然后关于维权，最近也是一个
1: 热门话题。最近包括一些，我们就直接说说开发商的名字了，嗯，包括你像中企，嗯，啊，这个他这两个盘，包括之前的光华雅境，包括这次在那个新庄的，还有中企的那个原来最早的那个杨浦的江湾的那个盘，嗯，都在维权，而且不只是中企，呃，大华，嗯，华发嗯，嗯，建发，啊、呃，可能甚至会不会包括。刚刚卖掉的那个绿城那几个盘，是不是有一些降标减配的情况？好像现在就是大家在群里说，买新房就是要维权，嗯啊，先上车再维权，已经成一个常态
0: 了。啊、一定要
1: 做 PPT 的，哎，是的，<笑>对，已经各种这个 PPT SOP 都开始做起来了。嗯，先做哪一步？先找谁？先打？先给谁打电话？啊，已经是一个常态了。我希望这个这个常态在二零二四年不要再再出现了
0: 。但是，但是有一种说法是这样子的，就是说维权一旦成为一种习惯，就是不为白不为。嗯，我我有看到说有些其实房子可能交付了、啊、没有想象中那么差、嗯，然后呢，在装标上面呢，就是有一些模棱两可的地方。对。但是因为现在大家都在维权，也有一些业主喜欢维权。那么，既然有些人说哦喜欢维权，那另外一部分业主的心态就是，我去给你支持一下，我我不参与就好了，嗯，我就做一个 free ride， 然后你你你帮我去维，那那能能耗一点是一点也可以啊，嗯啊，我觉得这就是因
1: 果报应嘛，啊，这么多年上海的楼市这个品质减配的这个，或者是根本就没有的，你这开发商现在拿地，你就要承担这个风险
0: ，对啊，对，因为之前口碑太差了，真的口碑太差了，嗯、所以呢，我们刚刚聊了那么久。讲过了，就是说新房的成交量非常不乐观，然后维权很普遍，呃，然后接下来会影响土拍，最终我们导出的一个结论，就是因为土拍受影响，新房越来越差，所以这一次要让利给二手房，调动你的积极性。那么。希望是把一部分购买力释放出来，再进入到新房市场。同时，我们呢也呼吁，能看到，就说新房如果对监管上面的要求更加严格的话，你这部分的购买力薅到那边去，不要让这部分人失望，不然又是割一轮韭菜。这一波韭菜要是再割完，什么时候长出来，我就无法预料了。是的，老百姓以后就对买房这个事情开始抵触了。就狼来了来了太多次了，对对对对，对吧？你你你你你前面呢认房不认贷？你说啊，大家现在，嗯、呃，政策制定者一直认为说啊，给你你你杠杆不够，我给你加杠杆，嗯、给你加负债，但是。没尿了呀，对吧？<笑>对我我现在缺的又不是又不是杠杆，我缺的是收入，对吧？哎，后来反映说，哎，这这个可能没什么用。那现在说，哎，那既然你没尿了，那我给你一点，把你税费降一降。但是你千万不要再用新房再去收割一轮。对对对，对吧？这次是年底的这个政策，终于放点水了。嗯，之前一年就是在
1: 没有水的池子里面调整游泳的姿势。嗯，对，
0: 那么，呃，在这样的情况下面，给呃从大局的角度来讲，我们来讨论一下，作为购房者现在应该怎么做？其实我们刚刚一个影子了，千万不要乐观的估计这一轮能带来涨价。嗯，是的，对吧？对的。呃，卖家来说，我觉得
1: 就是赶紧出货，不要不要涨价，甚至你稍微降一点价格，以争取更快的出货，然后获得一个房票打新的资格。然后你积分也高了，或者说你就会哪怕再去买二手也是可以的。你甚至持币也没问题啊，也持币或者你做其他的投资或者是管理也可以。嗯嗯，对于买家来说，我我就我就是二手买家了啊。嗯、新房因为跟这个没什么关系。二手买家你现在还是你占优，因为任何小区从五千万到五百万都是卖的多买的少，所以你这是税费减免对你是大利好。嗯，在此基础上。你看好的好的品质、好的地段的房子，那我建议你不要砍的太多，不要拿一个大刀上去就砍个百分之二十三十，小刀一下差不多也是成交。万一这个房子被别人抢走呢？因为好地段的好小区还是还是还是稀缺的。嗯，如果你是去买这种数量众多的老破小，那我觉得你这是稍微刀开的大一点也可以。嗯，啊，基本上你如果就说今年的这个二手价格不是底，也接近底了。所以说，你稍微砍一个刀，然后对，尤其年轻人预算有限，上个车对你置业也我觉得也是不错的选择。嗯
0: ，那么呃，刚刚讲到就是说我们的砍价幅度也给大家分享一下，砍价幅度呢，其实现在的溢价啊，也就是溢价率，从房东的挂牌价到成交，嗯、市场平均值大约在 7.4 左右， 7.4 到 7.9 之间。我前段时间的观测，但是这个谁也没有一个准确数据。嗯，你就是一千万的房子，你大概砍个七十万下来。嗯，当然了，我见过一千万的房子砍掉一百五也有。嗯，这个取、呃、绝对是个，就说每个个案都不一样，取决于你这个是什么样的小区，对吧？但是呢，还有一个重要的点就是说，你现在在大部分变成普宅的情况下，相当于你的税费最起码少了四呃四到六个点这一个范围。嗯，我们讲的是可以减免增值税的这种情况下面，嗯、那么在九四九四折的基础上，假设你的卖家没有心态爆棚去涨价，还是原来的一个溢价的情况，再给你抢呃砍个七个点，那你相当于打八几折？对的，那这个时候八几折已经跌破二零年的价了。哎，对，刚刚讲到这里，我又想了一个事
1: 情，我觉得现在是什么？现在是入手豪宅，就是像比如说内环。这些豪宅小区或者大中型小区的小户型，就是小于一百四十平的这些小绝佳的良机、呃，绝佳的良机，嗯，因为你的这个税费减免是幅度是惊人的，嗯，你比如说他两百万买的，现在两千万卖给你，一百四十四三以下的、嗯，那个税费可能甚至是将近一百万，嗯，都有可能嗯嗯，嗯，这绝对是入手二
0: 手豪宅小面积户型的一个绝佳时机，但是因为。豪宅的小户型的业主，大部分大家都不少，嗯，他们也知道，嗯，所以可能这一类受追捧的房子，我觉得，呃，买家呢，你也别指望着说这一部分的税费的肉全给你吃到，不相会不会可能五五开？哎、呃，对，也 OK， 你能占占一部分的税收的那个实惠。同时呢，买家原来的也有一部分让价，或者说买家不让价了，税收全给你拿走，嗯、也
1: 可以啊，这样也可
0: 以，嗯，对不对？对那么这这种也是达到一个动态平衡。嗯、那那这里在讲到就说这个面积段的区别，我在录节目之前，我做过一个很无聊的事情，嗯、<笑>我去把贝壳所有的面积段做了一个面积不同的统计，嗯、我不知道有没有人统计过这种数据啊、嗯？上海啊。你知道上海八百多万套房子，按照贝壳的这个大数啊，基本上我觉得可以做到比例是没有问题的。嗯，两百平米以上的，嗯，我统计出来大约占二点九。嗯，八百五十接近八百五十万套房子，两百平以上的占二点九。嗯，两百到一百四十五的，大约占五点五。也就意味着说、嗯，你这一次的普宅在一百四十四以上的，
1: 嗯
0: ，我随便你到一千平。大概总共加起来不过百分之八八左右，嗯，就是八点四左右，嗯，那跟我刚刚前面我们讲过的，就是说，哎，呃，这个普宅更新了之后，市场上接近百分之九十的房子变成了普宅，那其实是匹配的，嗯，对吧？一一边是两呃一百四十四以上的是八点八点四嘛，一边是差不多百分之十，嗯，所以我觉得这种房子。呃，影响面还是有限了，就是说，呃，对于对于这种高总价、高面积的人群，毕竟是少数，所以这次的这个政策的普适性啊、普惠性啊是非常明显。嗯，是的，嗯 ，OK， 所以我们刚刚分析过了，就是说，对于目前的卖家和买家的心态，应该是给出一个什么样的建议？还有一个呢，我觉得有必要给大家分析一下，就是我们两位认为将来的这个成交量以及成交价的走势，其实呢，这是一个顺理成章的数据，呃和成呃推断，逻辑链条是这样子的，我们可以参照隔壁发生过的事情，深圳，嗯、因为深圳十一月二十二还是二十三出了这个所谓的取消豪宅线
1: ，嗯
0: ，取消了之后，它热了两周，现在不温不火，嗯。啊，我们不知道上海、北京作为超一线城市，因为在我心目当中，这两个城市的地位比深圳、广州要高。嗯，很明显，嗯，成交量也一直比他们高。这一次上海的新政可能持续性会比深圳要长，嗯，要大。那我我我自己个人的判断呢，觉得说成交量应该会小幅上升个百分之二十到三十，在呃，在在新政前和新政后啊，嗯、呃，二手房的成交量，但是呢，你说成交价格。我觉得起不来，因为挂牌量在疯狂的上涨。你你你你的供应
1: 量，对我们之前统计过，所有上海的二手房的挂牌曾经最高将近三十万套，甚至四十万套。嗯
0: ，这个我们没有准确的数据，嗯、但是
1: ,但是嗯，最低的是二十万套，哪怕我们按二十万套算，你想想
0: ，嗯，这。这个数量和买家的比例，那简直是完全不成比例。对呀、啊，因为因为现在我们刚得到的，就是说链家后台已经十六万一千套了，十六万一千套，按照链家百分之七十的市占率、嗯，你就能推断出大概在百分呃二十二到二十三万是起码的，嗯，对吧？二十二二十二到二三亿，就算上涨百分之三十的成交量，现在一个月能去化掉一万七一万八千套，你也足够你卖一年半的时间。嗯，一年半的二手房什么概念？你价格怎么涨得起来？所以这一次的政策，呃，悲观一点，嗯、一个月、嗯，一个月见分晓。明年的一月份又回到一滩死水。
1: 嗯
0: ，乐观一点，我觉得最多持续到明年的小阳春。嗯，刚好把那个学区那一部分的需求结合在一起。嗯。
1: 我也有自己的判断，但是我想留到下期再讲，因为我还有很多思考啊，
0: <笑>对，可以和大家一起分享。OK， 所以呢，总的趋势就是说，呃，我们的经济基本面目前没有明显的掉头，因为前面讲过，七十个大中城市六十九个在下跌，对吧？然后十一月份你去看 CPI 数据，看 PPI 数据，都是负值，都是负值，也就意味着我们现在明显的在一个通缩的一个状态里面，那么。你说在这样的情况下面，想要 V 型反弹，想要 ICU 变 KTV， 这个是毫无可能的事情。是的，我赞成啊。所以呢，需要把呃将来的成交以价换量，先走起来，市场先火起来，盘活起来了之后，才有可能说达到一个企稳的状态。根本不是涨价的一个一个一个一个讨论的时机吧。嗯、所以大家把这个心态放好。呃，该干嘛干嘛，对吧？该卖房的认真诚意的卖房，该买房的也给人家留点活路，不要把人家一刀砍死。总<笑>体的总体的建议就是这样子。嗯，那么至于具具体后面的微观怎么操作，然后呃，对不同的房屋类别、不同的房龄、不同的面积大小，我们的新政对于北京也好，上海也好。到底会怎么影响，以及怎么操作的实操的问题，我们留到下期再来进一步的探讨。嗯，是的。好，那么本期的节胡不接待的节目呢，就到这里为止。呃，感谢听友们的收听。如果你们对于呃整个宏观的一个房价的走势有一些信息愿意分享的话，也欢迎大家在各自的呃我们的评论区里面留下你的城市。的房价的走势以及一些信息的分享，我们大家都会可能会引用到我们未来的节目里面，跟大家去给一些真实的建议。是的，好，那么谢谢各位听友，呃，本期节目到此为止，再见。嗯，再见。